0: nuevo podcast de la década hoy tenemos la segunda parte del de podcast dedicado al metal progresivo estamos repasando los últimos 10 años en estos podcasts de Headbangers porque hace algunos meses ya editamos el libro de la década donde escribimos y contamos las historias detrás de 100 discos editados entre 2010 y 2019 Mi nombre es Hugo García, soy el editor de la revista Headwangers y hoy, al igual que la semana pasada, nos está acompañando Ernesto Tito Aymar, nuestro especialista en metal progresivo. ¿Cómo estás, Tito? Hola, oh, Hugo. Bueno, les decía que acá lo, como siempre, lo que hacemos en este podcast es le damos un poco de contexto a lo que podés leer en el libro La idea es no repetir contenido, sino aportar algo diferente. Y bueno, la semana pasada habíamos estado repasando primero que nada cómo había comenzado el milenio después estuvimos hablando de los nombres eh, más fuertes Dream Theater, eh, Symphony X, Aerion, Face Warning, Tool bandas que digamos tienen una gran trayectoria pero que se habían estancado por diferentes motivos ¿no? y también estuvimos repasando algunos nombres que se terminaron consagrando como referentes en estos últimos 10 años me refiero a grupos como Opet, como Devin Townsend eh, muchos solistas, ¿no? Ethan, eh, Steven Wilson Y habíamos terminado hablando de Pain of Salvation y de Enslaved Y sabes que ahora vamos a estar hablando... Bueno, vos lo sabes, Tito, mejor que nadie Que vamos a estar hablando de, de bandas más jóvenes Pero antes de meternos con eso estaba pensando Mientras repasaba estos nombres ¿Tú pensás que la edad eh, o, el, o el avance en cuanto a la edad O salir cumpliendo años Tiene algo que ver con que muchos de estos artistas Que comenzaron haciendo otro estilo musical Terminaron volcándose al, al Metálogo rock progresivo Lo digo por Opet, lo digo por Townsend Lo digo por Isan lo digo por Slave
1: eh, yo creo que sí, pero no, me parece que tiene que ver más con la personalidad y no con, la, con, una, con una cuestión únicamente de la edad porque, qué sé yo, lo tenés a, a Angus young que no, no sé ni cuántos no, claro. años tiene y, y nunca cambió lo que hace No, no, no eh, lo veo muy progresivo sí. Así que me parece que, que tiene más que ver con, con la personalidad que obviamente eh, al estar esa, esa personalidad inquieta o de búsqueda eh, con los años... Yo creo que lo, lo que les pasa es que van perdiendo eh, preocupaciones del qué dirán o, o, o quizás eh, ese tipo de, de, de prejuicios y, y se largan a hacerlo. Y cuando ven que les va bien, como en el caso por ejemplo de Opet, eh, ya le toman el gustito y disco a disco dicen que, que cada vez les importa menos lo que sus claro. su fanáticos vayan a pensar. Aún así... Eh, nunca terminaron, nunca editaron un disco que, que haya espantado a todo su público.
0: Pero no no hay algo también de, viste, que uno a medida que va, va cumpliendo más años se va poniendo viejo y tal vez eh, empieza a, a descubrir música que en algún momento o ni siquiera la escuchó, o si la escuchó, digamos, no, 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 no le había dicho nada. Y, y O sea, a mí me pasa que a veces termino escuchando bandas que en algún momento no... Mm. Viste, las escuché y dije, nada, esto no es para mí, y ahora lo escucho y digo, che, está bueno, y tal vez ya no me quedo tanto con, con el costado más agresivo de la música y puedo rescatar otras cosas.
1: No, es verdad, y esto que, se, que decís, o sea, es verdad, y curiosamente no se da a la inversa, o al menos no lo vi nunca a la inversa. Es decir, eh, yo. Vos, mucha gente que y muchos músicos de estos que estamos hablando nacieron en el metal, de adolescentes escucharon mucho metal, les amaban el metal. Y hacían metal. Claro, claro. Y a medida que fueron creciendo, fuimos creciendo, eh, fuimos expandiendo nuestros gustos, nuestras influencias, cada vez escuchando más cosas. Eh, hay, hay casos en los que no pasa, pero no importa, digamos, es, es común que, que, que pase. Pero... Me cuesta buscar casos que, por ejemplo, una persona que de adolescente hacía música de rock sinfónico únicamente o de, no sé, o de pop o de, o de rock sí, progresivo, sí. termina haciendo black metal cuando tiene 40 o 50 <risas> años. Eh, qué sé yo, hay, hay, no sé, por ejemplo, no sé, no sé por qué ahora se me ocurrió Anselmo, viste, que hacía... Pero nunca dejó de ser extremo Anselmo, ¿sí? o sea... Empezó haciendo metal noventoso Bueno, ahora hace black metal o hace un par de años Empezó a experimentar con el black metal Sin dejar de hacer lo que lo, 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 que, lo que caracteriza Sí, sí Pero no, no se da, viste, un caso tan extremo De alguien que nunca estuvo relacionado al metal Que termina siendo metal extremo con el correr de los años
0: No, además si llega a ser el caso Vamos a decir que es un poser Así que mejor, mejor que no lo haga Bueno, decíamos, entonces que eh, Hoy nos vamos a estar centrando más que nada En bandas más eh, Más jóvenes, ¿sí? Eh, de hecho hay algo que podríamos denominar el Big Four de la última década Hablando de metal progresivo Yo hago una salvedad, no sé si vos estás de acuerdo En que este Big Four, a diferencia del, del Trash Porque el Big Four del Trash son las cuatro bandas más populares del Trash O al menos lo fueron en, en, en el momento en que se habló de ellas no Metallica, Mega, Slayer y Anthrax En este Big Four me parece que eh, sería el Big Four artístico Porque... No creo que ninguna de estas cuatro bandas tengan ventas más eh, importantes que las que estuvimos mencionando la, la semana pasada, ¿no? Que las bandas que mencionamos en el podcast anterior.
1: Sí, sin duda. Ese, ese Va más a, al Big Four de, de bandas surgidas o, o que tuvieron sus mejores años en esta década y no tanto a la, a la convocatoria o al nivel de ventas que tiene. Es, es otra es denominarlo simpáticamente Big Four porque bueno, el, esa gira medio que cambió un poco la manera de o, o nos dio una, una herramienta simpática para, para destacar agrupaciones dentro de, de, de cada género.
0: Es verdad, bueno, entonces comenzamos. Para mí el nombre más, más importante de estos cuatro, o sea que podríamos decir que es el, el Metallica de este Big Four, es eh, Leprous, la banda noruega que... Eh, también, muy. digo también porque bueno la, la, en el podcast anterior este, tuvimos varios casos similares. Eh, me río por otra cuestión. Sí, eh, Y vos sabes por qué. Eh, todos, todos los discos de Leprous, salvo uno, son, eh, fueron discos editados en estos últimos 10 años. Empezó todo en 2011 con Bilateral y terminó en 2019 con Pitfalls. Tanto para Tito como para mí El, el más redondo de todos esos discos Va, bueno, no sé si estás de acuerdo con esto Que estoy diciendo yo, pero creo que sí eh, Terminó siendo Malina de 2017 Que fue el que incluimos en el libro de la década. Sí, sí,
1: totalmente de acuerdo y una de mis, okay. bandas, una de mis bandas favoritas de, de, de la última década y, y te diría, se, se está convirtiendo en una de mis bandas favoritas de todos los tiempos, ¿no? Eh, la verdad que, que disfruto mucho la música de, de Leprous, una banda que nace como, la, como... los, O sea, los músicos de Leprous son los músicos que oficiaban como sesionistas de, de Ixan Solista, ¿no? Entonces por esto en el podcast pasado decía que Ixan se terminó convirtiendo en, en casi un mecenas de, de lo que es Leprous.
0: Sí, en... cuando Tito dice Ixan es eh, que yo digo Ixan, o sea se puede pronunciar sí. de 40.000 formas diferentes, estamos hablando del tipo que está al frente de Emperos.
1: Exactamente, y cuando él empieza su carrera solista los músicos que, que lo ayudaban para, para tocar en vivo y a veces para grabar también en el estudio eran justamente estos chicos de, de Leprous que son muy jóvenes, y como bien dijiste vos, casi toda su carrera se concentra en esta última década. Sí. Y de hecho el primer disco, ellos empiezan haciendo un, un metal progresivo con algunas cosas de metal extremo, pero, sí. pero ya, ya en el inicio, viste, no era una cuestión que eran death metal progresivo o black metal progresivo. Tenían elementos de, de, del metal extremo, pero no, no había una base ultra extrema y, y ya se notaba esta cuestión de... De buscar sonidos sobre todo eh, Relacionados con otros géneros eh, el, el modo de cantar de Einar Solberg Que es el, el cantante tecladista Y principal compositor de la banda termi Se terminó con convirtiendo en Yo creo que en una de las De las marcas registradas ¿no? Del género esta, esta manera de que tiene él ese, ese falsete medio Medio juguetón que tiene Y sufrido Se terminó Convirtiendo en la marca registrada más, más fuerte de la banda
0: Sí, una banda que cumple con eso que hablábamos la, la semana pasada ¿no? de, de que no, no entra dentro de lo progresivo por una, por una cuestión de Che, mirá lo bien que tocan o mirá la cantidad de notas que meten en, en un segundo y medio Sino por esto de ir eh, modificando su propuesta Más allá de que son reconocibles todos los discos Sobre todo también por el tema de la voz, ¿no? que es como lo, lo que más se destaca pero como que no le tienen miedo a nada, no como que fueron cambiando y no me sorprendería que el próximo disco sea también diferente y ya en estos últimos hay como más cuestiones de, de, de baterías que parecen medio, medio programadas no aunque uh -huh. no, no lo son, eh, es como que abrieron mucho el abanico y eso es, es, si bien por un lado es negativo porque seguramente debe haber gente que se sintió defraudada por otro lado está bueno porque es como que no sabes para dónde pueden disparar
1: Sí, y a, a diferencia de muchas bandas que, que, que se consideran O que tienen este adjetivo progresivo Porque toman mucha influencia de la escena de los 70's Del rock progresivo uh -huh. En Leprose no vas a encontrar nada de eso y, y lo que vas a encontrar justamente como elemento progresivo Es búsqueda hacia géneros que, que no tienen nada que ver con el rock Como pueden ser sí. el trip hop Que es muy marcada la influencia del trip hop sí. O el viste hasta hip hop y eh, pop, ¿no? Sí, obviamente. Eh, y eso disco a disco fue, fue creciendo, esas influencias, yo creo que, que con The Congregation empezaron a verse más marcadas y ya con Malina y Pitfalls. En Malina incluso hay, hay momentos donde tienen cuestiones más vinculadas al indie rock, pero, pero lo que nunca perdieron y que creo que es una característica que, que, que por la cual, es, más allá de su, de su parentazgo con, con Ixan, Creo que es una característica por la cual siempre van se, van a seguir vinculadas al metal y a esta escena, es que nunca perdieron ese toque de oscuridad en su música.
0: Sí, además eh, es como que suenan eh, modernos, digamos, no, no, hay, no hay nada vintage, ¿viste? Uh -huh. No hay. No hay una, una idea o una búsqueda de, de ir a los setentas, o al menos no por ahora, ¿no? Ahora capaz que en el próximo disco son Génesis 2 y yo quedo como un estúpido, pero no, no, no creo, no creo que vayan para ese lado, <ríe> sería divertido, bueno. Este, yo creo que eh, nada, me, me parece como la banda líder de o oh, no sé si líder, pero como la, la que tiene más, más más cosas que se le pueden destacar y, y como que fueron este, ¿Mm? sí, digamos los líderes de, de este movimiento, de esta microescena al menos, eh, no sé que se, si bien no son un fenómeno comercial ni mucho menos, por lo menos pudieron llegar a, a Sudamérica a Buenos Aires que no es poca cosa no no todos pueden Sí. Salir.
1: no, no, tal cual y, y, y por suerte tu, tuve la suerte de estar ahí en el recital y dan unos shows impresionantes y, y obviamente que como bien decías vos hay una cuestión de que, de que no son técnicos en el sentido, o sea, técnicos en Dream Theater, pero pero sí son músicos que los ves cuando los ves tocar te das cuenta que tienen hambre de, de hacer cosas distintas. Y desde el, desde el batero Bart Kolstad, que supo tocar en, en por ejemplo en, en Bornagar, de hecho vino con Bornagar Argentina y también tocó con, con personas como Gal. Vos, vos sabés que también tiene un proyecto que toca la batería junto con un DJ. Entonces, sí, muy raro. Se, viste, se ve que, que, que el tipo es súper capaz con, con el instrumento y que tiene un hambre de hacer cosas distintas. Y cuando lo ves en vivo tocar sus movimientos, cómo, cómo golpea los platos, cómo, cómo se mueve en la batería, te das cuenta que no es un baterista tradicional. Y ni hablar de, de los guitarristas de, de Thor Dottmund Surke eh, y de Robin Ognedal, que, que meten unos sonidos... Muy particulares son estos guitarristas que son más buscadores de sonidos que, que demostradores de habilidad, yo creo, digamos, que, que va un poco por ahí la búsqueda.
0: Bueno, vamos a dejar acá a Lepros porque si no va a aparecer el especial de Lepros. Así que si, si Lepros... Bueno, acá se empieza a poner un poco más difusa la cosa, ¿no? Yo decía que Lepros podía ser el Metallica de este Big Four artístico, no comercial. Eh, Riverside tal vez podría ser... Eh, el Megadeth, ¿no? Eh, estamos hablando de una banda que ya tenía cuatro discos antes de esta década, o sea, son lejos los más eh, eh, experimentados de, de este Big Four. Es una banda polaca, una banda que también tuvo algunos golpes fuertes, pero bueno, se las arregló para... Para poder editar tres discos a lo largo de la última década, empezó en 2013 con Shrine of New Generation Slaves y terminó con Wasteland de 2018, un disco que a mí me encanta y eso que yo no soy un gran seguidor de este tipo de música pero bueno, a pesar de que a mí me encantó Wasteland el disco que terminó entrando en el libro fue Love, Fear and the Time Machine de 2015 ¿Qué nos puedes decir Tito de, de Riverside y sobre todo de estos últimos 10 años? Sí,
1: como bien dijiste, digamos ellos empezaron la década pasada pero hay un, un cambio que coincide con, con el cambio de década un poco porque mmm, me parece que Shrine of, of New Generation Slaves eh, que si uno toma la, la primera letra de, de cada palabra se, se convierte en songs el disco eh, la, 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 la palabra canciones eh, con ese disco me parece que hay un cambio en el sonido ellos en los primeros discos eran una, una banda de progresivo muy volcada en, en los teclados como colchón como teclado atmosférico y las guitarras como, como muy, muy en un segundo plano y no tan presentes y creo que con ese disco eh, empiezan a aparecer un poco más las guitarras en la mezcla y los teclados tienen otra otra, otra función dentro de, del ensamble de la música y tienen más versatilidad tienen canciones más rockeras y canciones también más, más balada acústica o muy melódicas canciones con estribillos muy muy pegadizos y, y siempre una, una cuota de melancolía ahí dando vuelta que me parece que es un, un nexo común en varias de estas bandas incluso con con los discos que siguieron también fueron haciendo énfasis sobre todo en Love Fear on the Time Machine que es el, el disco que terminó siendo reseñado en, en el libro en ese disco también hay una, una búsqueda más eh, ambiental tirando a, al rock más ambiental si se quiere más parecido a lo que anatema estuvo haciendo en los últimos años o sea que, que fueron una, una, pro, una, una banda de estas que, que en la última década en, en los cuatro discos que, que sacaron, o no, en los tres discos que sacaron perdón eh, fueron incluso cambiando y enriqueciéndose siempre disco a disco.
0: Ellos en 2016 tuvieron una tragedia porque murió el... Eh, falleció el, el guitarrista Piotr, con un apellido imposible de pronunciar. Eh, ¿Vos pensás que eso, eh, digamos, termina afectando un poco en, eh, la diferencia que hay entre ese disco, eh, o sea, el último que habían hecho con, con él y Westland?
1: Diferencias hay y... Y, y, y digamos, es cuando uno escucha los dos discos es, es no, es, hay, un, hay una diferencia bastante marcada pero eh, en un principio pensé que podía llegar a ser por esa cuestión y, y quizás lo, lo tenga algo que ver eh, indefectiblemente pero lo que termino pensando siempre es que aún de haber estado vivo Piotr me parece que es una banda que, que no iba a ser un disco eh, igual al anterior porque de hecho Love Fear on the Time Machine también cambia algunas cosas con, con respecto a a um, uh, Shrine of New Generation Slaves en, si bien el, uno de los, de los artífices principales de la banda es Mario Duda que es el bajista y, y el cantante y, y su voz es también muy característica y se mantiene disco a disco eh, siempre hay un, un hambre de buscar cosas distintas y Wasteland que es el disco que hicieron después de de, de la muerte de Piotr tiene un cambio y se nota hacia canciones quizás un, con la guitarra aún más presentes, con riff un poco más rockeros e incluso algunas canciones un poco más menos cancionero que Love Fear and the Time Machine, pero, pero aún así un, un gran disco y que los termina dejando ahí en, en el podio de, la, de, las grandes, de los grandes nombres de la escena progresiva. Incluso Marius Duda llegó a hacer una canción con, junto a Steven Wilson. Una canción homenaje a un, a un chico, a un, a un fan que trabajaba también como, como organizador de shows tanto de, de Steven Wilson como de Riverside que también falleció trágicamente y él había dejado una, una letra para, para algunas canciones y entre Steven Wilson y, y Mario Duda colaboraron entre ellos para, para dar forma a esta canción que, que lamentablemente no está editada en formato físico pero que es súper recomendable.
0: Sí, eh, vos sabés que al igual que... Um, creo que nos lo mencionamos cuando hablamos de Leprous Que el vocalista... Eh, lo cuento porque lo, lo dice abiertamente ¿no? no es que estoy siendo periodista de Chimentos Que en el caso de, de Leprous el, el vocalista eh, Tiene problemas de, de... O tuvo problemas de depresión, ¿no? Y, y esas cuestiones más, más mentales eh, En varios dudas eh, también estuvo antes de... Se estuvo muy deprimido antes de, de este disco de Love, Fear and the Time Machine. Lo que cuenta en el libro lo pueden leer, ¿no? Pero así rápidamente es que, que fue muy difícil poder grabar ese disco porque todavía estaba, estaba peleando, estaba batallando con, con la depresión y bueno, y también este, tuvo la muerte esta que, que, que mencionaba Tito y, y, y increíblemente todavía no, no sabía ¿no? Lo, lo que le iba a venir, ¿no? Que eh, después fue el fallecimiento del, el, del la guitarrista. Feste. O sea que la verdad que sí, bastante, bastante complicado.
1: No, y además súper prolífico, súper prolífico porque más allá de Riverside tiene su, su proyecto solista, va solista, tiene Lunatic Soul, que es un, un proyecto sí. paralelo, que, que también tiene como, yo creo que ya con el que sacaron, con el que editaron este año, debe venir por el sexto disco más o menos y a su vez Marius Duda también en, en, tiene como presencia en redes o en YouTube sacando algunas canciones esas sí, solistas, como canciones más experimentales o algunas cosas que no edita en formato físico entonces me parece que eh, esta cuestión de mantenerse sumamente activo y buscando todo el tiempo hacer cosas nuevas con la música debe ser una manera, una herramienta de, de batallar con, con esta enfermedad
0: Bueno Tito, entonces cerramos acá el apartado de Riverside y tenemos que hablar de Haken En este caso una banda del Reino Unido Que todos sus discos son editados En eh, la última década Salvo por... No, no, todos, perdón Salvo uno que salió en este 2020 Pero bueno, este comenzó en 2010 con Aquarius Y llegamos hasta Vector en 2018 ¿Qué nos puedes decir de Haken? Que estuvieron acá, ¿no? No, no hace tanto
1: Sí, en, si no me equivoco en enero del 2018 Tocaron acá en... en... O en enero del 2019 tocaron en, en Buenos Aires en Groove. Eh, bueno, Haken comienza siendo una banda bastante parecida a Dream Theater, ¿no? O, o más de molde progresivo eh, que, que, que le puede gustar al, al fan promedio de, de Dream Theater. Y con, con lo cual te imaginará, ¿no? Destreza musical al 100%, sí. Y, y bueno, peripecias por todas partes. Pero con el tiempo y sobre todo a partir del disco de Mountain, que es el, el disco editado en 2013, la verdad que le, le encuentran una vuelta de tuerca y al igual que, quizás no al igual que Leprous, pero, pero como va, otras bandas, uno con The Mountain empieza a encontrar influencias o cuestiones que no había en, en, los, discos, en los primeros discos que eran más de molde, ¿no? Y, y ya empieza a ver sonidos que te recuerdan a cosas como, no sé, como a Queen... O, o incluso a cosas más, más ochentosas, como a, a Toto, a Journey, eh, entonces, de, sin perder esa cuestión técnica, porque la mantienen todo el tiempo, esta, esta cuestión técnica, y son músicos realmente excelentes, y creo que de todas las bandas que vamos a mencionar, esta es la banda nueva que más debería gustarle al, al fan de Dream Theater, o al fan del metal claro. progresivo que busca ese tipo de cosas. Sobre todo incluso el disco que editaron este año, que, me, que vuelve más hacia las raíces del grupo, eh, son, son discos que, que deberían gustarles sin duda. Yo me quedo con, con discos como The Mountain o Affinity que hacen más hincapié en esta cuestión de búsqueda, con, con canciones un poco más ambientales. De hecho, Affinity es el disco que a mí más me gusta de Haken y es el que, el que más abre el abanico y tiene incluso en, en una de sus canciones, y que para mí es la mejor canción de Haken, que se llama The Architect, lo tiene como invitado a Einar Solberg de Leprous. Pero así todo, ya te digo, no, no, nunca... A partir de ese momento Haken nunca dejó de, de buscar nuevas cosas e incluso en Vector, que es el disco que le sigue a Affinity, se vuelven más agresivos y tienen cuestiones de, de metal mucho más... Eh, las distorsiones de la guitarra son mucho más, eh, mucho más fuertes, mucho más graves. Eh, y tienen incluso segmentos bastante más agresivos que hacen recordar, que yo, a bandas como Between the Barrier and Me que son bandas de metal progresivo que tienen una cuestión más, más americana en el sonido y una agresividad que no tiene que ver con el Death y con el Black, sino un poquito más tirando al metal core
0: Bueno, y el cuarto en Discordia es Caligula's Horse, una banda australiana eh, un producto exclusivamente de esta última década porque es su primer disco es de 2011 y el último es de 2017 este, Podríamos decir sin duda que estos sí son, son los soundtracks de, de este Big Four ¿no? Porque creo que por lejos es, la, es como la, la menos popular es como la. Capaz que el hecho de ser australiana también tiene que ver ¿no? Por una cuestión de distancia y todas esas cosas que eh, siguen influyendo al día de hoy en la industria musical este, Sin embargo es una banda nada, bastante buena y, y con muy lindos artes de tapa además
1: Sí, una, la verdad que como decís tal cual, es, yo creo que es una de las bandas más chicas y que todavía están en proceso de crecimiento. Sí. Pero que tuvieron, la verdad que tuvieron, sobre todo con el disco In Contact del 2017, tuvieron un salto de calidad muy muy bueno. Ellos empezaron siendo una banda Gent o Gent o con, Digent eso. Empezaron siendo una banda dyent con, con su primer disco Moments from the Ephemeral City y lo mismo que, 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 que mencioné con, con las otras bandas no fueron cambiando su sonido incluso en el disco Bloom Bloom es un disco que, que yo se lo recomendaría al, al fan de Opet que extraña eh, un poco la, la agresividad y los riffs más extremos en, en Caligula Horse no, no hay voces podridas pero en ese disco el, los riffs de las guitarras hacen recordar mucho al, al Opet de, de Blackwater y de, de Steel Life eh, ya con In Contact ya se nota un, un progresivo, una cuestión progresiva mucho más marcada y una cuestión melódica eh, muchísimo más sutil, ¿no? Melodías bastante más sutiles, menos agresividad en las guitarras, una voz muchísimo más melódica por momentos parecida a la de Maynard, de Tull, por momentos, no, no es un calco pero tiene una cuestión ahí de, de influencia de Maynard, me sí. parece así que es, yo creo que es una, una agrupación que, que sabe balancear bien el, la cuestión extrema con la cuestión progresiva y a, al menos hasta ahora como que parece no, no inclinarse hacia ningún lado sino que lo mantiene balanceado y de hecho este año editaron un disco, Rise Radiant que mantiene bastante bien la línea de, de In Contact, que fue el, el gran disco de, de Caligula en la última deco.
0: Esto que te voy a preguntar, tal vez te lo tendría que haber preguntado antes de empezar a grabar Porque ahora en una de esas te agarro medio Northside y, y no va a quedar lindo Pero si Caligula Horse es el Antrax en este Big Four imaginario, ¿no? ¿Quién sería el Exodus? O sea, el, el quinto que se quedó afuera, que no pudo entrar en este Big Four ¿Se te ocurre algún nombre?
1: Uff, um, y yo, um, así, Between the Very and Me, te tiene, tiene fichas para, 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 para tener ese, ese mote quizás Um, es una banda que le va bien Between the Berry and Me De hecho iba a hablar de ellos un poquito más adelante sí, ahora, Pero bueno, ya que instante. estamos sí. pero, pero yo creo que, que Tenían Tienen la ficha como para Y de hecho si alguien viene a discutirme o, 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 que Seguramente pasar entre Anthrax y Exodus También, no si alguien quiere discutir Si Caligula Horse eh, Es menos que Between the Berry, Probablemente, porque aparte fueron menos prolíficos Between claro. the Berry tiene muchos más Discos y una trayectoria más extensa sí. a, a mí lo que no me lo que no me termina de cerrar de between es el, esta cuestión más de de, de de la extremidad que tira más al sonido más americano no
0: claro se entiende que es innegable sí 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 Es el momento de hablar eh, de la frontera entre el progresivo y otros géneros porque a mí me da una sensación, Tito, de que es como que cualquier cosa que mixtura géneros, que es un poco técnica o si hay un cambio radical en la dirección del artista de, o, del, o del solista o de la banda o lo que fuera es como que rápido se, se, se tira la, el mote ¿no? de, de progresivo y lo más curioso es que los músicos viste que los músicos en general tienen rechazo con cualquier tipo de etiqueta, ni hablar de no sé, se me ocurre, qué sé yo el, a ningún músico que hace Stoner Rock le gusta que le digas que hace Stoner Rock, lo detesta por ejemplo, ahora, cuando vos le decís progresivo, es como que lo aceptan está todo bien, es como si, por un lado me parece que saben como que es, eh, es una etiqueta como demasiado amplia, entonces no se sienten tan encasillados, y por el otro lado me parece que es, es una etiqueta que te da como cierto respeto, porque si estás dentro del progresivo, seguramente seas buen músico, ¿no? Es, sería raro que haya uno de madera haciendo progresivo. Sí, tal cual.
1: El término progresivo a veces termina siendo una bolsa de gatos, ¿no? donde, <ríe> donde termina todo lo que es lo que lo que se sale un poco de la norma o lo que cambia un poco con respecto a lo que se venía haciendo, termina siendo progresivo y muchas veces uno, uno entra en duda de si mencionarlo como progresivo o no. Bueno, hay un, hay un libro muy recomendable de Jeff Wagner, que era un periodista que, que trabajaba en la, en la Metal Maniacs, aquella icónica revista, que se llama Minda Deviation. Y si bien el disco es del 2010, digamos ya se podría hacer un, una actualización quizás, es muy completo con respecto a la, a la evolución y la historia del, del metal progresivo. O sea, el libro es acerca del, del metal progresivo y abarca desde, desde los comienzos de los 70's. Y hace una, una muy buena recapitulación de, de, de la historia del género. Pero ese, ese libro, por ejemplo, empieza hablando, en la introducción, por una cuestión de gustos personales de él, empieza hablando de Voivod. Y yo digo, qué sé yo, considerar progresivo a Voivod es como un poco tirado de los pelos, para mí. Pero, pero se entiende a dónde va él en el libro y, y comparto muchas de sus ideas y, y un poco todo esto de... Del, de lo que estuvimos hablando varias cosas las tomé o me fueron más claras después de leer, de leer este libro no de, sí. de entender el progresivo como una búsqueda y no como una patente
0: claro, sí, sí, sí eh, yo, la, la, yo lo tengo el libro y, y la primera vez que lo vi no, como que dije, para ¿qué me compré? porque eh, no solo lo de Voybo sino no sé, también meyuga uh -huh. eh, no sé, inclusive eh, menciona Black Sabbath por, por, por inclusiones de algunos elementos o o Megadeth, ¿viste? Como sí. que decir, para... No, Mega de no, no, no me la compliques, ¿viste? No, no querramos llevar todo para, para el lado del, del progresivo. Inclusive a veces como que termino pensando que, no sé, si, si hoy en día una banda editar un disco como Justice for All, o, o mismo si hoy Metallica editará Justice for All. Yo creo que lo terminarían la prensa lo terminaría metiendo dentro de lo progresivo y a mí ya ahí me parece un poco exagerado, ¿viste? Sí. Este, puedo entender que haya como una influencia de... Ok, eso es una cosa, pero ahora ya meterlo de lleno en esa bolsa no me parece eh, eh, lo más correcto. Eh, igual es verdad, todo, digamos, todo esto que estuvimos hablando en este podcast, en el anterior, eh, en la primera parte, todo esto de, digamos, de, de entender el progresivo no como, como un género en sí, sino como una... Orientación musical, por decirlo de alguna manera, tiene, tiene total sentido y creo que es muy aplicable y creo que termina siendo lo más correcto. Pero me parece que esos casos son como medio forzados, ¿viste? Como meter a Voivod dentro del progresivo, ¿no?
1: Sí, 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 tal cual. Yo creo que a pesar de que haya una búsqueda, cuando hay una preponderancia muy marcada, un estilo, escaparle sí. es medio al pedo. Entonces, en el caso ese de Voivod, claro. por más que tuvieron un, un disco como Rat Angel, que fue totalmente distinto a lo que venían haciendo, eh. Me parece que Voivod que nunca dejó de ser una banda más ligada al trash o al death metal.
0: No, claro, claro. Sí, o hacían un cover de Pink Floyd, claro. ok, pero, pero sigue siendo trash. O sea, no, no justo ese tema en particular, pero digo, el resto del disco. Eh, pero bueno. Para, para seguir la hoja de ruta que tenemos, más, más, más o, menos, o menos, porque nosotros también la, la estamos haciendo media progresiva. Ya la complicamos. Es como que hay, hay digamos, dentro del, de esta frontera entre el progresivo y otros géneros, como que se puede vivir en diferentes partes, ¿no? Exacto. Una es. Una es la, la técnica. O sea, eh, digamos, el metal técnico o progresivo sería. Claro,
1: e incluso hoy en día hay un subgénero del death metal que se llama death metal técnico, ¿no? Con bandas como Beyond Creation, sí. Oscura, Alcalo y un montón de bandas. Que sí. quizás hace un par de años no existía esa determinación y eran progresivas. Porque era una cuestión técnica y hay, un, hay una demostración de habilidad en los instrumentos que era bien común en el progresivo durante los 90. Entonces, pero yo
0: sé que me, me, acuer sí, me acuerdo sí. de, no sé, de bandas como eh, Cynic o sí. Atheist mm. Que yo capaz que me están jugando una mala pasada a la memoria Pero yo, a mí me suena como eh, leer Death Metal técnico
1: Sí, 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 pero es, puede ser No recuerdo cuando Cynic sacó Focus en el 93 ¿viste? No sé si ahí le decían Death Metal técnico Pero era claramente un, sí. un Death Metal distinto al, al Death Metal de, de los 90 Claro, eh, claro, ya, había, claro. ya había una Y es probable que le hayan dicho técnico Pero O sea, dejando de lado Todo lo que es el death metal técnico Que podrían considerarse quizás Progresivo, hay un montón de bandas sí. Que algunas Bandas incluso como Scale the Summit O Animals as Leaders Que, que son netamente instrumentales sí. Y y ahí, viste, podés considerarlas como bandas técnicas o bandas progresivas Si te basás en, el, en la parte técnica únicamente, podrías decirle progresivo Quizás cuando uno ve que, que si bien son discos muy desafiantes a nivel técnico Y, mm. y que pueden ser, digamos, eh, pueden gustarles a, a muchísimos músicos Que busquen justamente complejidad en lo que escuchan Disco a disco no tienen tantas diferencias, entonces en ese sentido no, no serían muy progresivos, sino que tienen un estilo particular y les gusta hacer eso. Claro. De hecho, signic um, por ejemplo, después de aquel disco del, del, del 93, volvieron en el 2000... De Focus. Claro, después sí. volvieron en el 2008, si mal no recuerdo, con Tracy Neag.
0: Sí, por ahí fue. Sí.
1: Y después sacaron Kylie Event for... Kine ¿Cómo era? Kylie Event. To Free no Kylie Event to Frias", creo que se llamaba.
0: Y bueno, ahí ya era algo bastante diferente.
1: Exactamente, exactamente. O sea, lo, lo poco que tenían de extremo en el 93 lo fueron sí. dejando. Y bueno, Paul Masvidal fue haciendo designing una cuestión mucho más progresiva, ambiental, sin dejar de lado lo técnico. Pero sí, sí. hay una cuestión de, Ahora, de crecimiento y de cambio.
0: Claro, perdóname. Por ejemplo, viste, yo antes te decía que hay, la mayoría de los músicos odian las etiquetas, ¿no? Mm. Y vos hablaste de Animal as Leaders, que es un caso muy particular porque si hablamos de Digent es como la banda más emblemática mm. y más popular ¿no? de hecho vinieron no hace mucho a Buenos Aires y metieron como 800 personas una, una locura una banda instrumental ahora en el caso de ese género es como que ningún, eh, ninguna banda ningún artista quiere que le digan que hacen eso porque yo creo que se dan cuenta que es algo que tiene una fecha de vencimiento muy pronta ¿no? entonces no se quieren quedar atados a eso lo más curioso es que son todas bandas inspiradas en Međugue a quienes se les adjudica haber inventado ese estilo. Uh -huh.
1: Ese que es un sonido en realidad, es un sonido de guitarra lo que bautiza sí, el
0: y Claro, sí, es como el gen. Sí. O sea, que es una onomatopeya. Y Meyuva no quiere saber nada. O sea, nadie quiere saber nada con, con, con que les digan que hacen DJ. Y sin embargo, cuando les decís progresivo, se ponen todos contentos. Entonces, viste, a ah, eso iba yo antes. Ahora, es, es curioso porque, digamos, si vos sos la banda más emblemática de un subgénero. ¿Por qué meterte en otro, entendés? O sea, Esa es como medio raro. O sea, lo entiendo más en el caso de Cynic porque, porque si, además si escucho sus últimos discos, me, me suena medio progresivo. Mm. Ahora Animal as Leader, no, nah. me suena a otra cosa, no sé.
1: No, no, por eso. Yo creo que Animal. Yo, yo cuando escucho Animal as Leader no, no la considero una banda progresiva, pero. sino una banda justamente técnica, ¿no? Entonces. Técnica, claro. Como o sea, que la, la frontera está, está, está muy difusa y. Sí. En ese caso de Animal Self Leaders, es, es difícil verlos como, como un progresivo, ya te decía, comparado toda, con, con, con respecto a todas las bandas que mencionamos previamente, no tienen nada que ver, quizás. Pero en su género, eh, cuando, qué sé yo, si, si vos ves otras bandas de Gent, o incluso si lo comparas con Mechuga, me es muchísimo más extremo y me parece que Animal sí, and Leaders ¿viste? Va, va más por una
0: Es otra cosa voy, Es como voy. una
1: pirotecnia instrumental incesante que, que si no estás acostumbrado a esa música te puede agobiar en dos segundos
0: Sí, inclusive otra banda de ese estilo es Periferi y, y suena a, a otra cosa Animal and Leaders mm. eh, ¿qué sé yo? Yo, yo siempre nunca estuve en contra de, los, de lo, las etiquetas y, y, y los géneros y esas cosas porque me parece que sirven para describir para el que lee, para el que escucha o lo que fuera pero reconozco que hay algunos casos como estos que estamos mencionando que es un quilombo, ¿no? que es muy difícil este... creo que lo que podemos llegar a terminar generando en el que nos lee o no nos escucha es interés en ir a buscar por sí mismo más que, que darle como una orientación muy marcada sobre qué hace sobre todo con un caso como el de Animas As Leader ¿no? que es una banda instrumental que no sabemos muy bien dónde terminar de incluirla eh, pero bueno, hay más casos de esto, técnico o progresivo Sí, y yo creo que uno de los más
1: emblemáticos Ya hablamos un poco Es, es Between the Verde and Me no Que, que tiene un montón sí. de cosas progresivas y técnicas eh, Pero que No deja de ser una banda Que tiene un nivel de, de, de extremidad que, que no tienen otros pares eh, Entonces yo creo que sí se puede hablar, en el, en el caso de Between the Variants Micro, creo que sí se puede hablar de, de progresivo porque hay diferencias notables entre, entre varios de sus discos eh, y sobre todo en, en, en los últimos discos me parece que remarcaron más una, una, esta cuestión de, de búsqueda progresiva que, con, que cuando uno lo compara con sus inicios y ya tienen bastantes discos acuestas.
0: Bueno, otra banda es Tesseract que también está en esta dicotomía del digent o, sí. o del progresivo eh, que hay un montón de grupos Para, sí, ¿no? sí, que, sí. que están y creo ahí, que todas, en esa frontera
1: Tanto Tessera, como Animals as Leaders, como Between the me, como The Deer Hunter Hay varios nombres Que me parece que el denominador común es que son sonidos más modernos los que muestran sí. O a ver, le con es una banda que tiene un sonido moderno Pero que tiene una quizás una melancolía, una oscuridad Y una, una cruza con el, con el trip hop Que la diferencia de este de estas bandas que tiran más al, a lo moderno del pero por el lado del metal Claro, claro sí, sí. Pero bueno, para no, para no seguir estancados en eso y hablando de, de bandas que, que cuesta viste definir o que incluso uno no sabe si decirle progresivo o no también yo creo que uno de los, de los grandes cambios que se fue dando es que por ejemplo en los noventas eh, en lugar de que el progresivo fuese la, la bolsa de gatos que mencionaba el, el, el término <risa> avant-garde era eso no Entonces, oh, todo, todo yeah. lo que sonaba distinto y sobre todo lo, lo relacionado al, a la escena europea del black, del doom claro. eh, todo lo que sonaba un poco distinto se lo mencionaba como avant-garde y, sí. y eso hoy en día Quizás, viste, también... Eh... Desapareció,
0: la Vanguard, como así como, ¿no? como etiqueta, desapareció para mí. Exacto, exacto. Y muchas
1: de esas bandas hoy se consideran progresivas o la, las podés ver descritas como progresivas. Quizás el caso más emblemático, me parece, de una banda que fue mutando y que hoy en día no tiene absolutamente nada que ver con lo que fue en sus inicios, pero que queda la duda de si llamarla progresiva o no, es Ulver. Los noruegos liderados por, por Christopher Rick, pioneros del sí. black metal, y bueno. Banda
0: complicada.
1: ¿sí? sí, totalmente. Y hoy en día, ejecutores de. No, no, no sé ni cómo llamarlo, porque es un synth pop eh, medio electrónico, muy ambiental, con, con un poco de gancho, pero tuvieron también facetas en el medio muchísimo más, más, más eh, experimentales y una banda que salvo por el último disco que, que se mantiene en, una, en la fórmula que empezaron en el 2007 siempre, sí. fue, siempre fue muy cambiante claro. entonces por ese aspecto es, es como el icono de, de esta cuestión progresiva de búsqueda ¿no? porque si hay sí. una banda que nunca se repitió a sí misma y fue cambiando incluso cuando, cuando tuvieron sus tres discos de, de black metal o vinculados al black metal cada disco era distinto entre sí entonces, si hay una banda que representa esa búsqueda incesante de nuevos sonidos y de nueva personalidad, es Ulver.
0: Bueno, y hay más, más bandas, ¿no?, así de, digamos, que se pueden meter en... Hay una que sacó disco este año, High Spirit Noir, que, de hecho, el último disco empieza, que parece... A mí, yo me acuerdo que la primera vez que lo escuché, dije, ¿qué puse? El que Empieza como con un sintetizador.
1: Tal cual, un disco muy, muy volcado en los sintetizadores y Hail Spirit sí. Noir, la banda, una banda griega... También, ¿viste? Cuando, cuando empezaron con en su disco debut, Neuma, eh, también es una banda nacida en, en esta última década, eh, los describían como black metal progresivo. Claro. Y si bien el, el debut y el disco que le siguió tenían cuestiones de black metal, viste, secciones con algunos blast beats y algunas voces podridas, ya de movida se notaba que era una, una banda que si tenía algo de black metal iba más por el lado de Enslaved. Con muchas influencias progresivas Y mucho teclado eh, Psicodélico dando vueltas Que se fueron acrecentando sí. Y en este disco del, del 2020 Que vos mencionás ya hay una cuestión de sintetizadores Más tirando a, a sonidos Ochentosos que en, los, que en los discos previos
0: ¿Algún otro ejemplo, Tito, de esto?
1: No, y después yo creo que los, los Unos que fueron precursores en todo este tema Fue Arturus eh, Que también está relacionado con, con Ulver Porque en un inicio estuvo Christopher Riggi involucrado Pero Allá por, por los noventas, aquel disco La Mascherada Infernale fue también una, un, una pateada de tablero, ¿no? Con respecto a todo lo establecido y un disco que al día de hoy sigue siendo difícil de catalogar. Y Arcturus eh, mantuvo un poco esa, esa cuestión enigmática en sus sonidos. Si bien una banda que tuvo apenas un disco en la década pasada y apenas un disco en esta década, que fue Arcturian, sí. cada uno de sus discos mantiene la calidad hay una, quizás una, una, una cuestión sonora que ya es propia de ellos, que la mantienen y que no la fueron cambiando tanto, pero siguen siendo una propuesta muy difícil de catalogar y por eso el término progresivo viene bien cuando uno quiere tratar de, de simplificar una recomendación o una descripción, porque uno puede decirle black metal progresivo y, y, y se acercaría apenas a lo que, a lo que escucha cuando, cuando, cuando escucha un disco de, de Arturus y lo mismo pasa con una banda como Solephal por ejemplo, una banda que empezó siendo sumamente extrema y que en la última década ha sacado discos que muy dispares entre sí con elementos folclóricos, elementos electrónicos, elementos que mantienen del black metal y que son por momentos super cacofónicos e histriónicos, pero por momento te, te salen con una balada de guitarra acústica o con una balada de volcada en los, te, en los teclados, o muy folclórica. Entonces, eh, muy, muy bipolares en ese sentido, pero es una banda que a mí me encanta, Solefal, que están liderados por, por Lars Nedland que también está en bandas eh, como, como Bornagar, por ejemplo.
0: Bueno, y y para cerrar todo este segmento bien confuso, tenemos las que directamente uno como que no sabe muy bien. Cómo definirlos y el, eh, aparece ahí la etiqueta del, del progresivo para, para salvar las papas, ¿no? Bandas como Anatema, como Orphaned Land y dos casos más que vos me mencionaste, que para mí son medio polémicos: mm. Sohen y Solstafir. Pero bueno, Anatema creo que es como el más emblemático, ¿no? Una banda que. ¿Qué sé yo? Progresiva, no sé.
1: Sí, yo creo, digamos, la mencionamos porque he visto que la que la describan como progresivo, Sí, sí, ¿no? va sea, ahí, y, ahí,
0: siempre y va Y de ahí. hecho
1: hoy en día están editados por Case scope que es este sello que, que claro. es especialista en música progresiva A mí me cuesta sí. verlos como progresivo y, y siempre los vi más como como ambient rock Una etiqueta bastante ridícula, pero para mí acertada en, en, en describir el sonido de los últimos discos de Anatema No no veo un Anatema cuestiones progresivas, pero cuando te pones a pensar que empezaron siendo una banda de Doom Death o de Gothic Doom y terminaron siendo una banda que por momentos era muy similar a Coldplay, bueno, hay una evolución y hay un cambio supermercado que responde a, a estándares progresivos. Me parece que por ahí viene la cuestión de que se lo sí. asocia el progresivo. Sí,
0: y también de que, que ellos no, no esconden su amor por Pink Floyd y me parece que eso también hizo que algunos periodistas hayan sumado 2 más 2, ¿no? Exacto. Sí, sí. Eh, bueno, Orphaned Land creo que los habíamos mencionado. Eh, sí, los habíamos mencionado la semana pasada. También otra banda muy complicada de, de definir, no, sobre todo en los, no en los primeros discos. Y después, bueno, tenemos el caso de, de Zoen, que empezó siendo casi un clon de, uh -huh. de Tool, uh -huh. pero después fueron ganando personalidad.
1: Sí, sí, sí. El último disco de Zoen fue muy, muy celebrado. Y es, es verdad lo que decís: el primer disco Cognitive era, era prácticamente una copia Tool, creo que no, no había no había dudas de eso, Zoen, eh, no lo mencionamos, pero es la banda de, de Martín López, el baterista que supo estar en Opet desde Blackwater Park hasta Go Reveris y también una, una banda que, que supo encontrarle una vuelta de tuerca, quizás no tan personal como, como las otras bandas, porque acá siempre encontrás cositas de, de Catatonia también o de, o de mismo de Opet, algunas cosas, de Opet quizás más, más tranquilo, más progresivo pero que sin duda supieron supieron posicionarse bien y, y hoy son son vistos como una, una banda eh, muy querida dentro del, del ámbito progresivo dentro de lo que es la, la escena del metal progresivo ¿no?
0: Bueno y la otra banda que me habías mencionado vos antes de empezar a grabar es All Y acá Me parece ahí se te escapó la tortuga Tito pero es, es una banda de post-metal.
1: ¿Pero no, no te parece que el término post-rock post, post post metal, metal... ¿No te parece que le queda poco, eh, le queda corto, post-rock metal? Sí, a sí. sí e ese es el sí, tema. Le,
0: le queda corto, es verdad que le queda corto. Por eso sería post-rock metal.
1: Porque, por ejemplo, vos decís post-metal y, no sé, alguien puede pensar en, no sé, en Cult of Luna, por ejemplo. Y no tiene sí, ni no, nada no, que ver.
0: No, lo que pasa es que es una banda que tiene esa cuestión monolítica de repetir, repetir, repetir para... Para generar una emoción Exactamente Creo que es eso Pero bueno De ahí, de ahí a progresivo Yo creo que lo mejor Que podemos hacer eh, Maravilla es salir de acá Bueno en el Pro, a, a, al igual que sucede con todos los géneros, hubo un montón de regresos. Yo los dividí en dos, títulos bueno. de la lista que me pasaste vos. Porque, por un lado, me di cuenta que había eh, muchos regresos sin disco. O sea, eh, bandas que volvían a tocar pero que no editaron. Y lo más curioso es que muchos de esos editaron en 2020, pero no en la década, mm. digamos. Green eh, Carnation es una banda que vuelve en 2014 sin disco. Y habían estado ausentes desde 2006.
1: Exactamente, exactamente. Green Carnation vuelve para. En realidad, vuelve para tocar en vivo su, su disco más emblemático y quizás uno de los, de los mejores discos de la década pasada, que es Light of Day, Day of Darkness, eh, y un disco con el que empezaron a verse como una banda progresiva, ¿no? Eh,
0: porque es otra banda que había empezado bastante estrecho. Sí, sí,
1: sí, sí, más, más volcada al Doom, si se quiere el Duma así, del estilo de, de, de los inicios de My Dime Drive Paradellos, ese tipo de cosas claro. y ya con ese disco, que fue el segundo disco, que es una única canción de 60 minutos, bueno eh, sí. ya, ya es un cambio rotundo y es una banda que justamente eh, se, se reúne para tocar en vivo ese disco y llegan a tocar en, en este festival en el Proc Power y bueno, a partir de ahí eh, renacen y terminan editando un, un nuevo disco este año pero ya realmente Voy a decir consagrados, pero no es que son íconos, pero digo, realmente reconocidos como una banda de progresivo, no ya ajen, ajenos claro. a sus orígenes en el metal extremo.
0: Bueno, Conception es otro grupo también que volvió en 2018, sin disco, pero editaron en este 2020, y habían estado ausentes desde el año 97, una banda eh, que en su momento había sido como... No quiero decir disruptiva, pero digo, había tenido cierta repercusión dentro de la ¿no?
1: Sí, sí. De, de hecho, Conception en sus inicios era más, más tirando al metal progresivo, si se quiere, más parecido a Queensryche claro. eh, o a los inicios de Fates Warning. Y tuvieron un disco disruptivo que fue Flow, el último disco que editaron en el 97, hmm. que tenía cosas más, más melódicas tirando a, a nombres como youtube por ejemplo, o, o, o cosas... Eh, más rebuscadas y no tan metaleras como, como sus primeros tres discos. Después de ese disco se separan y Roy Kahn, que es el, el cantante de, de Conception, termina en Camelot eh, durante mucho tiempo, ¿no? Y se termina yendo de Camelot eh, para alejarse de, de, del metal por unos años y por suerte se reúne Conception por pedido de sus fans, básicamente, y con una campaña de estas, crowdfunding o una de esas. Sí, sí. Eh, deciden editar nueva música y editan un EP en el año pasado, en el 2019, un EP de cinco canciones nuevas. Y la verdad que entre ese EP y el disco que editaron ese año, este año, Conception volvió en la mejor de sus formas. Eh, para mí siempre es un placer escucharlo cantar a, a Roy Camp porque me parece uno de los cantantes más personales de, de, del, del heavy metal. Y el acompañamiento musical de Conception le, le, le va a la perfección.
0: Bueno, perdón, yo perdóname, yo había dicho sin disco o sea, sin LP, me quise decir está,
1: está bien, no hay problema Del ¿de, de, o sea,
0: regreso de Conception
1: En larga duración, fue, es de este año es de, Claro, es por eso State of the de este año
0: Sí, sí, que salió independiente por lo que decías vos, ¿no? Que fue como una campaña
1: Exacto, exacto Y, y otra banda que al igual que, que, con, sí. que Conception durante los noventas fue... quizás no tuvo el impacto que, que, que podría sí. haber tenido hoy en día y creo que por eso sí. regresan es Psychotic Waltz, ¿no? Claro, que tampoco
0: tuvo disco en la década.
1: No, no, editaron este, editaron este año, de sí. god shape Boy, el 2020. Pero bueno, regresaron también con shows en vivos durante, durante la década y creo que tanto el regreso de Conception y de Psychotic Waltz se dan justamente porque el metal progresivo hoy está parado en, en otra parte, ¿no? Eh,
0: claro, hay más, hay más público, hay, me parece.
1: Exactamente, hay más público, hay una concepción más respetada del género, más amplia y creo que estas bandas en su momento eh, fueron a, adelantadas a su época. no es, Esa frase que muchas veces resulta hecha pero, eh, pero en este caso me parece que, que aplica bien. Son bandas que, que en los noventas cuando el metal buscaba otras cosas y, y muchos sí. incluso le daban la espalda al metal, no era el momento propicio para, para hacer lo que las cosas disruptivas que hacían, y bueno, hoy en día me parece que, que la cosa está mejor como para que puedan volver, y ambas volvieron con discasos, así que veremos qué pasa a futuro.
0: Bueno, y para cerrar esto de los regresos, tenemos eh, dos regresos, pero sí, con disco, uno fue In The Woods, que sacó Pure en 2016, que no editaban desde el año 99, son 17 años una bocha.
1: Sí, tal cual. Eh, y también una banda que es, esta, viste, era bien, bien descrita como avant -garde. en aquellos años sí. eh, algunos le ponían un poco de black metal, digamos en su primer disco tenían algo de black metal pero después ya fue una banda súper influenciada por Pink Floyd eh, una cuestión más bien eh, muy climática de, de los teclados eh, muy, muy psicodélica si se quiere eh, por momentos sinfónica y regresan en el primer disco que del regreso en Pure, ahí vuelven con bastantes de con los hermanos Boteri, que eran sus, sus miembros fundadores, pero bueno, sin el cantante de Jean Transit, que era uno de sus elementos clave. Así que el, el regreso de todos los regresos, el de In The Woods quizás es el menos impactante. Vuelven con, con discos correctos, pero que dentro de lo que hoy es la escena progresiva e incluso comparando con, con los discos que editaron allá por los noventas se quedan cortos y, y no llegan a sorprender tanto.
0: Ok, y para cerrar Tito, eh, un caso medio raro, el de Atheist, que no, no tenían material, o sea, no, no había una larga duración editado desde el año 93. En 2010 vuelven con Jupiter y no sacaron nada más es, después de eso.
1: Exacto, sí. Quedó un
0: compilado, un, algo así, un boxer, no sé qué, pero no. Como que quedó ahí. Sí, quedó
1: Trunca, una banda muy vinculada, viste, a, a, al primer Cynic, si se quiere, o, a, o, sí, o al sí, Death sí. Progresivo. También. Y el disco del 2010 fue un buen disco, quizás no tanto como, como Unquestionable Presence o Elements, de, claro. de los 90, pero, pero un buen disco, así todo, y la verdad que, que una pena que no hayan seguido, que no hayan editado más discos, eh, porque también es una banda que creo que hoy en día eh, se la apreciaría más que, que en su momento. Incluso Viendo cómo Sainik eh, se fue de lo, de lo que hacían en el 93 y terminaron siendo un progresivo eh, muy alejado del death metal, me parece que A6 tenía más lugar para, para brillar y, y poder seguir siendo esa banda muy importante que, que fue en los 90 dentro del death metal.
0: Bueno, obviamente hubo más regresos así rápidamente, Watchtower, Kansas y una banda que la conoce Tito nada más que se llama Angler Garth. <risa> Una banda, este, una banda sueca, que, que, sueca que, sí. que sí que influenció
1: bastante a, a Opet en su, en su lado progresivo Ah,
0: por ahí venía, por eso la quería decir. <risa> bueno, momento de conclusiones Tito pero antes de las conclusiones quería hacer una mención así muy por arriba de que me parece que uno de los eh, uno de los eh, elementos que con los que contamos para, para graficar todo este, no sé si resurgimiento pero digamos esta buena salud que tiene el, el metal progresivo hoy en día es que eh, no solo, no sé, está el libro este que mencionábamos antes, mean Deviation editado o el festival que habías mencionado vos Tito eh, también hay otro festival que yo en la semana pasada se me ha ido el nombre que era eh, B-Proc My Friend uh -huh. ese que yo te había mencionado que, que había tocado Townsend Ocean Machine completo pero también hay sellos ¿no? dedicados exclusivamente al, al metal progresivo como Inside Out uh -huh. o K-Scope obviamente deben tener algún, alguna banda, algún disco que no es del, del sí, género, pero sí, 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 el 99% pero... o el 98% de lo que sacan viene por ese lado así que me parece que son como señales ¿no? de, que, de que el, el género goza de, de buena salud, más allá de, de nombres grandes como Tool, como Opel, como Steven Wilson o alguna de las otras, o Dream Theater obviamente también en, en, digamos, en las esferas más bajas también hay, hay como una, una buena salud eh, ahora sí, conclusiones.
1: Yo creo que después de, de todo lo que estuvimos hablando en estos, en, en estos dos podcasts, creo que queda claro que hoy el género está pasando por, por uno de sus mejores momentos, contrario uh -huh. a lo que pasa con géneros, por ejemplo, como el power metal o como el thrash metal. Eh, yo creo que el progresivo hoy está, está en, en, su, en sus mejores años, por la cantidad de, de bandas que hay, por la cantidad de porque ya no es una etiqueta que, que de, de, de un nicho muy chiquitito, sino que se convirtió en, en una palabra y en un movimiento que abarca un montón de cosas distintas y en la cual uno puede moverse y elegir distintas cosas eh, y que de todos los géneros, obviamente, por por, 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 por cómo son sus características es el, el menos cerrado de todos, ¿no? Entonces, Claro. Es el que más posibilidades da a, a cambiar y a ver cosas nuevas. Obviamente que si lo tuyo es el, el death metal de vieja escuela, bueno, el progresivo, no creo que te importe mucho lo que pase. ¿no? No, obviamente. Pero digo, si, si te interesa escuchar cosas nuevas y, y ampliar un poco tus gustos, conocer todo el tiempo cosas nuevas y que sean de buena calidad y, y buenos músicos haciendo música... Eh, la verdad que el progresivo hoy en día ofrece un, un abanico de posibilidades casi infinito
0: Sí, y algo importante también es el recambio de nombres eh, o de lo que pensamos que pueden llegar a ser referentes no, sobre todo lo que estuvimos hablando hoy eh, toda esta camada de Lepros, de riverside de hacken eh, o incluso también eh, Between the Bird and Me o Animals as Leaders que tal vez en los próximos 10 años se pueden terminar convirtiendo en lo que sucedió con Opet, con Townsend uh -huh. con Pain of Salvation, qué sé yo con ese tipo de bandas y digamos ir haciendo como el círculo, no, como que vayan subiendo cada uno en su escalafón y eso seguramente va a generar, primero que nada, lugar para que vengan nuevos grupos y también que vayan creciendo las bandas, porque o sea, en algún punto tienen que crecer, ¿no? si no es, es difícil sostener los proyectos, más, más hoy en día con cómo está todo.
1: Sí, me parece que, que esto que mencionábamos, por ejemplo, de que Steven Wilson, Opet y Devin Townsend tocaron en el Royal Albert Hall, habla un poco de, de, de quiénes son los nuevos referentes y los nombres importantes. Eh, Dream Theater nunca va a dejar de ser Dream Theater obviamente, siempre va a tener su base de fanáticos sí. y nunca va a ser una banda que termine tocando, menos acá en Argentina ¿no? nunca va a ser una banda que termine tocando en grupo o en, en iniceto pero, pero me parece que, que hay, una, hay un cambio, hay una apertura y, y no es común digamos, que, que haya nuevos nombres que sean como, como faros en la escena ¿no? eh, y eso en el progresivo creo que es más marcado que en, que en otros géneros porque por ejemplo en el trash por más que Metallica siga saque un disco cada 10 años y que, y que ya no sea el, el Metallica del trash es como que siempre va a seguir siendo el referente del género sí mientras que acá en el progresivo se da se, lo que decía recién Dream Theater nunca va a ser de ser un referente pero me parece que varias bandas se le pusieron a la par y, sí. y empiezan a, a guiar eh, nuevas generaciones de bandas que, que, que como ...como ideal progresivo tienen otra cosa... ...de la que era en la década pasada o la anterior.
0: Bueno Tito, hasta acá llegamos entonces. Este, Creo que abarcamos gran parte de, de un género... ...como dijiste antes vos, es demasiado amplio... ...debe ser el, el género más amplio posiblemente... ...de la música pesada. Tal vez incluso porque... A veces no es pesado, ¿no?
1: Tal cual, y, y eso es como, así como para terminar, también me parece una de las cosas sí. importantes: que dentro del género del metal es el que quizás más versatilidad tiene. O sea, hay gente sí. dentro del progresivo que le gusta el, el death metal, el heavy metal, el, no sé, el ska, el trip hop, y, y muchas bandas de, de géneros dispares se terminan volcando o, o convergen en esa búsqueda progresiva. Pero algunos vienen desde el black metal, otros quizás desde el power metal, y el, y el término progresivo se, se adosa a esos géneros, ¿no? Entonces, por eso tenés power claro. metal progresivo, black metal progresivo, death metal progresivo. Pero en... Sí, hasta trash progresivo. Exacto. Dice. Así que es, es como una posibilidad que tienen las bandas de cualquier género de, 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 de hacer algo distinto, de buscar algo distinto.
0: Sí, lo único que falta es el punk progresivo, ¿no? <risa> sí, eso no. Todavía no lo vimos. No les demos ideas. <risa> sí. Bueno, hasta acá llegamos entonces. Eh, Tito, gracias por tu tiempo, por tu dedicación y gracias a ustedes por escucharnos. La semana que viene estaremos abarcando otro subgénero y hablando de lo que sucedió en los últimos 10 años. Gracias por escucharnos. Chau.